2: Buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues invitados especiales y de lujo, Eliciado Rubén Fernández Lima, distinguidísimo egresado de la Facultad de, de, de Derecho, nuestra facultad. ...y actual director general de Prevención y Redactación Social del Estado. Rubén, un gusto tenerte en estos micrófonos nuevamente. Muchas gracias, doctor. Gracias por su gracias. invitación. El doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona, maestro de la Facultad de Derecho... ...que trae a un invitado que es el licenciado Juan Pérez López. Todos son bienvenidos. Y, por supuesto, a la presencia siempre grata de Marilu González Cobarrubias, nuestra
3: conductora alterna. Platícanos cuál es tu idea de tu invitado para luego entrar en, en, en tema. Antes que nada, maestro, muchísimas gracias. Aprecio la invitación que me hizo favor de hacerme para hablar de un tema muy pues muy delicado que es la vida en la cárcel yo creo que hay dos puntos muy importantes que son trascendentes en la vida de una sociedad cuando uno está enfermo que obviamente viene una enfermedad delicada y la familia se angustia el, el, el enfermo pues siente que ya no sale siente que puede morir y la otra es la cárcel maestro cuando uno está absolutamente solo cuando los amigos a veces lo dejan cuando los familiares a veces lo dejan, cuando las madres a veces van sufriendo a ver y entran al interior del reclusorio, me parece que es un diacrucis al que se vive ahí, maestro. Y el día de hoy, maestro, me permití invitar a Juan Pérez López, a quien tuve el gusto de conocer en situaciones verdaderamente difíciles en la cárcel. Él estuvo en la cárcel eh, y lo traigo para que nos dé sus puntos de vista de lo que se vive actualmente en una cárcel del Distrito Federal, que es verdaderamente terrorífico, maestro. Entonces, eh, mi invitado de hoy, maestro Y gracias por eso, por ello Es Juan Pérez López, que aquí está presente Junto a mí
2: Platíquenos, por favor, señor
3: Muchas doctor. gracias, buenas Bienvenido. tardes
4: Bienvenido. Muy amable Bueno, el punto es, eh, lo que dice el doctor Pedro eh, En mi experiencia En mi vivencia eh, Yo estuve dos años recluido en el reclusorio Oriente Aquí en la Ciudad de México En lo cual, bueno, pasé por extorsión Pasé por golpes Pasé por una serie de situaciones muy difíciles en los cuales, bueno, yo salí absuelto, porque yo tenía un delito de encubrimiento por aceptación de un, de un automóvil, pero bueno, aquí el sistema es, pues, te encierran mientras te demuestran, o te encierran mientras te demuestran, ¿no? Y es lo que a mí me pasó, fueron dos años de vida que yo perdí, que perdí, obviamente, pues, prácticamente todos mis bienes materiales, mi hermano, mi mamá hicieron un esfuerzo enorme, tengo, inclusive, dos, este, dos piquetes, tengo uno en un, en un, este, en el tobillo yo trabajo de la rodilla porque no me dejé extorsionar, fue muy complicado, fue muy difícil, y bueno, en la mecánica que el sistema se mueve, al menos para mí sí fue algo, como para el 99% yo creo que de los reclusos es, es algo complicado, desde el momento en que uno llega a la delegación, empieza... El via cruces. De, sí, 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 es algo uh -huh. terrible.
2: Uh -huh. El maestro Rubén Fernández Lima es director general de prevención y redaptación social del Estado de México. Eh, Tú has sido director de, de varias instituciones
5: de este, de este tipo. ¿no? Sí, ¿Estuviste es. en el oriente? En el oriente, en el norte, en Santa Marta Catitla, sí. Ha sido director. varias veces. Y
2: obviamente ustedes han hecho unos esfuerzos tremendos para evitar esto, que es bastante difícil, ¿no, Rubén?
5: Es muy complicado, sí es muy complejo. Eh, la prisión es eh, una institución que no es deseable dentro de una sociedad. En cualquier parte del mundo, ¿verdad? Las sociedades no debieran tener prisiones, sin embargo, hay gente que le falla a la sociedad que que no cumple con eh, las normas de convivencia y con las leyes que regulan eh, la, eh, las relaciones sociales. Y bueno, es necesaria la, 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 la prisión. Eh, sin embargo, me parece que ha habido eh, clauscuros en el sistema penitenciario del país. Ha habido estos sistemas eh, altamente... Eh, tiranos en donde se presenta todo el poder de, de incluso de la vida en la, en la propia prisión. Y eh, se abusa a veces de la prisión como forma de sanción y de castigo. Y esto ha hecho que muchas de las prisiones, en, no nada más en nuestro país, en el mundo, se encuentren eh, saturadas. Y eso genera una serie de problemas eh, sociales al interior de la propia prisión, en donde los internos, los más violentos, los más eh, adinerados, los que tienen recursos económicos, eh, son los que tratan de apropiarse y de hacerse de las prisiones, y eh, las autoridades entonces con lo que tienen que luchar es eh, precisamente eh, dotar a las prisiones de eh, mecanismos y de oportunidades para que las prisiones sean gobernables y que sean además lugares en donde tenga un sentido social la, la prisión ¿no? que, si me permite doctor, platicaré con mayor amplitud cuando usted me lo pide
2: ¿Cuántas eh, instituciones de este tipo manejas Rubén?
5: En esos momentos tengo a mi cargo 21 prisiones 21 cárceles en el Estado de México y eh, hace rato, oyendo al señor Juan López, que decía de este delito de receptación, que es eh, el robo cuando se compra un, un vehículo que ha sido robado, este, que está eh, denunciado como robado, entonces la ley lo que eh, hace es también eh, sancionar a la persona que posee ese, ese vehículo que ha sido robado. Eh, el robo de buen, el, el, La compra de buena fe En algunas ocasiones Lo que conduce es precisamente A este tipo de, de personas Que siendo inocentes Porque no había la intención No había la, el deseo de, de, de hacer un comercio Con un vehículo robado eh, Orilla a, a, a llevarlos a, a prisión Y efectivamente Como este caso Hay muchos casos en donde Hay para la prisión y hay otras en las que no deberían de salir nunca. Pero en estos momentos el sistema penal está teniendo una modificación. Se está cambiando sí, sí, sí. Eh, en el próximo año, en 2016, habremos de tener un nuevo sistema penal, el sistema penal adversarial acusatorio, que es el juicio oral en donde en el Estado de México ya tenemos esa práctica desde hace cuatro, vamos a cumplir cinco años, y se modifica las estructuras y se modifican los procedimientos y se modifica incluso la eh, mayor presencia o ausencia de personas eh, que son procesadas en las cárceles. Eh, el juicio oral tiene como ventaja que a la prisión no llegará sino solamente a la persona por delitos graves, y aquellas que son eh, delitos no graves, habrán de ser procesadas en la, en la libertad, que yo creo que será el caso del de, eh, delito que acaba de hacer mención, y algunos otros, y por otro lado, eh, la posibilidad de usar medidas alternativas a la prisión, es decir, aquellas medidas que eh, sin que se conceda la impunidad o se dé cumplimiento al poder coercitivo del Estado, eh, se sancione a la persona que ha cometido algunas eh, faltas eh, eh, socialmente. Sí, si el, si el, problema,
2: el problema hubiera sido en el Estado de México, ¿el señor no hubiera estado en prisión?
5: Sí, sí hubiera estado, eh, sí hubiera estado, pero eh, seguramente hubiera estado muy poco tiempo hubiera estado O eh, sea, ¿las
2: legislaciones son diferentes? Eh, en ese momento son diferentes mm, Es raro que el Distrito Federal tan avanzado
3: Tenga este tipo de legislación. Pues sí, maestro, incluso debo decir ahorita que estoy totalmente de acuerdo con lo de, con lo que decía el licenciado Fernández Lima, en el sentido de que, bueno, viene un cambio de sistema en este momento, pero vemos que el próximo año, como él bien decía, el, en el año 2016, este sistema va a cambiar y apenas se está implementando en el Distrito Federal. Entonces, creo que el Distrito Federal e incluso la Federación tienen un rezago y tienen que apurarse. Porque si no, va a haber grandes injusticias, aunque sea un sistema moderno, nuevo, el que se plantea como el que, que lo tiene el Estado de México, hay que tener mucho cuidado porque con una injusticia que se cometa el sistema puede fracasar. Como por ejemplo en Chihuahua, ya ha tenido algunos fracasos ahí ellos. Sí, sí, claro. Muy claros no, y, no sabemos. y muy contundentes, no, pero en este momento lo que debemos hacer, las autoridades, tanto del Instituto Federal como a nivel de la Federación, es tomar ejemplos como lo, como lo está haciendo el Estado de México, como lo está haciendo Moreros, el mismo Chihuahua, y creo que esto no se ha tomado en consideración. Obviamente hay una gran capacitación para jueces, pero ¿a quién hace el planteamiento de una de una carpeta de investigación, de un auto? el Ministerio Público, la Procuraduría, y adolecen, ahorita tienen la misma, el mismo problema que tenían anteriormente en el Estado de México, que son la integración de las carpetas de investigación, que los jueces a quien conozco, a los magistrados que conozco, y no digo del Estado de México, sino mismo Morelos, se quejan de este punto. De la mala integración que se tiene al momento de, al plan, de hacer un planteamiento, de formular una eh, imputación o ya de formular una acusación o de un alegato de, de clausura o de apertura o de clausura. Entonces hay que tener mucho cuidado en la capacitación que se da. En este momento, maestro, eh, eh, si usted me permite, sí. yo creo que eh, eh, me parece a mí que esto estará en manos de los legisladores. El cambio que se debe hacer en las cárceles debe ser inmediato, maestro, porque como bien lo decía Eliseo Fernández Lima, que tiene una gran experiencia, bueno no puede ser que las cárceles estén en manos de los delincuentes más peligrosos y desde ahí operan, maestro es el caso de yo, como cuando fue extorsionado a mí me gustaría que contara este, juez, este, sí, eh, Juan Pérez López sí. Juan Pérez López eh, eh, cuando llegó a la cárcel, cuando llegó ...al reclusorio oriente... ...que fue lo primero que le hicieron... ...para que la gente escuche... ...esté atenta a una realidad... ...que se tiene en este momento... ...porque todos estamos sujetos a lo mismo.
2: Tienes tres minutos y luego pasemos... A ...la siguiente secuencia, por favor.
3: Claro que sí. Bueno, yo cuando llego... ...al reclusorio
4: oriente... Eh, ...llegamos en la noche, íbamos varias personas... ...éramos un grupo como de... ...veintitantos, yo creo que eran... ...de todas las delegaciones, me imagino que... ...por eso nos presentaron a esas horas... Eh, la persona que estaba delante de mí eh, yo era el segundo de la fila de la segunda fila, eran dos filas se acerca a un custodio y en automático le dice al que está delante de mí ve y dile al custodio que está ahí en la caseta que ya llegaste pero grítale porque no te va a escuchar no escucha bien y sí, va el chico se para enfrente al custodio le grita ya llegué, pero le grita fuerte ¿no? como le dijo el otro custodio entonces agarra el otro custodio al que al que le gritaron Y agarra un palo como de metro y medio Y se lo rompe en la cabeza Y en la espalda Ese sí ya sé que ya llegaste Y toda la, toda la lista de, Toda la hilera de custodios Pues empezaron a reír no De nosotros Ese fue el recibimiento que nos dieron a nosotros ¿Qué fecha fue esto por esto favor? Esto fue en... ¿Qué fue doctor? Mayo dos, 2012 dos 13-14 sí. Sí, Así es ...eso fue el 31 de mayo...
2: No, 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 no. ...de hace dos años... No,
4: no, no, ...y el día no de mi cumpleaños... ...precisamente... ¿Y
2: bueno, ...y a usted le pegaron también... Sí, también... Sí, cuando nos pasan a un cubículo... ...esto lo sabrán los directores de las prisiones... ...que desde el inicio empiezan a golpear a la gente que llega...
4: ...no de hecho desde el MP... ...nada más que no le pude platicar... ...no le puedo platicar a ciencia cierta... ...todo el desde el principio... ...o sea desde el MP me pedían 110 mil pesos... Entonces dije, ¿no? ¿Para qué? qué efectos? Para que yo pudiera salir libre, sin averiguación, sin nada. Dije, bueno, ¿yo por qué la voy a seguir si no hice nada? Ah, bueno, entonces sigue ¿sí tu proceso en el reclusorio. ¡Pum! A las 72 horas, vámonos. Entonces ahí sí ya me saqué de onda, ¿no? Llegó un momento en los dos años, de todo lo que pasé, que dije hubiéramos pagado los 110 mil pesos en el MP. Me
2: hubiera salido baratísimo. Vamos a, a continuar unos breves momentos. Les recordamos, amigos del auditorio, que se encuentra presente aquí en cabina el licenciado Rubén Fernández Lima director general de, pre de Cuenta con Prevención con y de la Adaptación Social boca. del uh -huh. Estado de uh -huh. México uh -huh. el, el licenciado Juan Pérez López está relatando su odisea en el reclusorio y el querido maestro el doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona profesor de la Facultad de Derecho y por supuesto la siempre grata presencia de Mario González Cobarrubias. soy Eduardo Ulises Fejer, es el 860 Radio Universidad, gracias continuamos con el dramático eh, relato del señor Juan Pérez López. Adelante, entonces llega llega usted al reclusorio y con un palo les pegan sí, los, así es. los este custodios. Sí, así es. De hecho, bueno, todo se
4: ríen. ¿Fuerte? Sí, ¿Pegan no, fuerte? O sea, no, no fue. Como diciendo, el... ya llegaste
2: aquí, ahora aquí, la autoridad
4: soy no, o sea, yo. En un horario hasta... de niños, sino no le diría con santo y seña, ¿cómo es? Con groserías y todo, sí. por supuesto. Sí, obviamente. De hecho, es lo primero que impacta. Entonces, bueno, es para amedrindarlos ponen... y ajustarlos, sí, 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 ¿no? sí. Obviamente. De hecho, nos ponen contra la pared, viendo hacia la pared, y nada más se escucha como siguen los golpes, ¿no? Entonces, son unos, pues casi se les sale el alma, ¿no?
2: Por supuesto. Yo soy
4: licenciado en turismo, yo me dedico a alimentos y bebidas, soy gerente. Entonces, pues nada que ver, ¿no? Llegar a un reclusorio para mí fue...
2: El infierno. Sí,
4: sí, sí. Bueno, ahí posteriormente a 5 metros hay unos cubículos en donde nos pasan y nos cortan la ropa. Primero hacen que nos desnudemos, nos ponen a hacer sentadillas, me imagino, para que no traigamos algún tipo de sustancia mm. o algo así en nuestras cavidades, ¿no? Obviamente, pues si uno viene de la delegación, no es necesario hacer eso, porque uno está en custodia desde que está detenido. Entonces, todo ese proceso, cuando uno lo desnudan en esos cubículos, nos cortan la ropa. Yo traía un pantalón de mezclilla, a mí me cortaron arriba de la rodilla, para no tener... ¿Y con qué objeto? ...para que a uno lo identifiquen como nuevo... ...ya estando... ...con todos los reos... ...es como carne para los lobos... ...así lo viví yo... ...obviamente nos cortan ese pedazo de tela... ...o nos desgarran la camisa... ...hay otra persona... ...que me acuerdo muy bien, se me quedó muy presente... ...uno que entró antes de nosotros... ...al cubículo... ...a otro que también le pegaron... ...entra al cubículo... ...y le dicen... ...quítate la ropa... ...y le dice esta persona... ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Y le dieron una. Dijeron, aquí al de negro se le respeta. Los de negro son los custodios. Y si no vamos a hacer que los respetes. Entonces, cuando a mí me pasan al cubículo, pues yo ya estaba encuerado, ¿no? O sea, ya no hubo necesidad de que me dijeran encuerado. Ya estaba yo desnudo, haciendo mis sentadillas. Entonces, yo creo que eso al custodio le cayó bien porque se empezó a reír. Dice, no, no, ya viste. Ya nada más me cortó el pedazo de... Si les molesta talón? que los
2: contradigan,
5: ¿verdad? Sí. Bueno, sí. deben ser unos psicópatas, ¿eh? aparte de todo. Sí. ¿No Rubén? Vale. Yo no diría psicópatas. Pues eh, se acercan, creo eh. que han. Eh, Sádicos. Eh, sí, tienen que eh, responder eh, ante la personalidad de algunos sujetos que son altamente peligrosos y que. Eh, pero creo que la dosis no debe ser para todas. Estoy en contra de este tipo de, de manifestaciones, desde luego, pero. Eh, creo que aquí hemos tenido en el país un problema Que eh, los establecimientos, tanto para indiciados como para procesados Y para sentenciados son los mismos eh, Entonces eh, lo que tenemos que hacer Y es lo que debemos insistir en la nueva ley Que que, va a, que se está discutiendo en estos momentos en el Senado precisamente Hacer eh, valer el principio de la división de acuerdo al tipo de delito el, el delito ya en sí nos demuestra el grado de peligrosidad del sujeto claro Una persona que viene ahí por este delito Pues entiende que puede ser efectivamente una persona que comete delitos robando vehículos Pero igual y no, puede ser motivo de una estafa y en donde es víctima esta persona, entonces eh, al ingreso de, en estos establecimientos, pero eh, debe ser diferente. Pero si ingresan a un establecimiento en donde lo mismo hay personas con condenas muy, muy largas, con peligrosidades muy eh, altas, o personas que apenas se va a, a, a definir su inocencia, pues yo creo que los establecimientos deben ser diferentes y de esta manera eh, eh, tendríamos eh, formas de control del personal también diferentes.
2: ¿no? Una cosa, que un director en Recusión no se entera de estas cosas? Perdón. Digo yo, en cualquier institución me entera de lo que hacen mis subordinados. ¿no? Yo creo que, que tengo, sí. Tengo gente y entonces yo creo que ¿entonces sí. qué hacen? ¿Cómo es posible que permitan una cosa de este tipo? Yo creo que, que... Hablan a derechos humanos y derechos humanos no bien existe. existe. No existe. No.
4: No no existe tal cual ve, no existe. Cuando me sacan del cubículo nos trasladan a ingreso. Ingreso es a donde a uno lo canalizan a la estancia en donde le va a tocar. ¿sí? Cuando yo llego a la estancia me meto con la 112. Estancia 1, este, perdón, pasillo 1, estancia 2 Antes de que nos suban, el mismo custodio nos lleva a donde está el área de locutorios. locutorios. Donde usted lo yo lo veía. Bueno, es un pasillo. A nosotros nos ingresaron ya al reclusorio, yo llegué a las diez y media.
1: De bueno, yo noche, estaba ¿no?
4: Sí, en este pasillo estaba yo a la una y media de la mañana, con otras diez gentes, porque nos meten en bloques. El custodio manda obviamente a sus trabajadores, que son igual internos, y pues de arriba abajo, ven que traemos, a mí me quitaron los tenis, bueno, me los compraron, gracias a Dios me los compraron, me dieron 30 pesos. ...el chavo que me los quitó... ...prácticamente me dijo... ...son 30 pesos y ahí te, ...este dinero te va a servir para hacer una llamada... Y ...dije bueno... ...me dio un billete de 20 y una moneda de 10... Me dice pero guárdatelo en la boca... ...porque si no te lo van a quitar... Dije, bueno... ...me llevó otros... ...otros tenis... ...en donde me dio un hongo muy fuerte... ...porque no tenían plantillas... ...hay un pedazo de cartón... ...entonces bueno... ...me meto lo, el billete y la moneda... ...y me pasan a un cubículo más chico... ...donde hay dos trabajadoras sociales... Y me pone en la estancia, a donde me iba a tocar. Hay otro reo, todo lo manejan ellos, por medio de los custodios, obviamente. Hay otro reo que se acerca y me dice, ¿en cuál te tocó? Y le doy mi, mi papeleta. Bueno, es este. No, mano. De, de por sí estaba al, al, al borde del infarto, ¿no? La persona que iba delante de mí, a la que golpearon horrible, bueno, no se acordaba ni de cómo se llamaba, del susto. ...me dicen a mí... ...ese ese ese lugar de las trabajadoras sociales... ...donde nos ponen las estancias es también para anotar... ...nuestro CARDEX... ...los nombres de las visitas... ...bueno yo no me acordaba del apellido de mi tío Raúl... ...no me acordaba claro. cómo se apellidaban, ...no me acordaba de nada del susto... ...bueno... ...este muchacho me dice... ...híjole te tocó con los más locos... ...dice pero... ...allá todo, todo dice paro... ...para allá es todo paro... ...pero te voy a hacer paro... ...si en tu visita que viene... Me das 200 pesos y ahorita te tiro paro, ¿no? Le digo, este... Sí, pues sí, ¿no? Te doy los 200 ¿Y qué pesos. El, paro 200 el pesos? dinero. Bueno, a lo que voy, subimos sí. a la estancia. Realmente, pues, la cárcel está... Es muy fea, por eso es cárcel, ¿no? Obviamente. Va pasando, ¿no? Primero sube... Bueno, yo subí a unas escaleras. Abajo hay cuatro pasillos. El 1, 2, 3, 4. Arriba hay otros cuatro. También me tocó de este lado. El pasillo 1 estancia 2 dos... Cuando llego a la estancia 12, primero pasé por 11, por 11 estancias para llegar a la 12. Prácticamente sí se cuelgan de las de las rejas y sí gritan y ladran como perros y carne fresca para lobos y gritan de todo, ¿no? Cuando yo voy a llegar a la estancia a la que me toca, le me acuerdo de los 30 pesos, yo ni me acordaba que traía los 30 pesos en la boca. Digo, "Vale." Yo que no tiene usted una idea, ¿no? Cuando me abren la reja, Obviamente pues era una estancia de este tamaño Yo creo que es como de este tamaño Hay cuatro camarotes Camarotes son para la audiencia que nos está escuchando Es para las personas que se duermen ahí Que cuesta mil pesos a la semana Si uno quiere un camarote Pero bueno esas ya son cuotas que El momento que usted me lo diga se lo voy a platicar ¿no? Son cuatro camarotes En las cuales hay cuatro personas Y el espacio que queda en medio Hay como en este pedacito De dos por dos hay fácil como 10 personas, 12. La parte de atrás está el baño, que es a donde a mí me tocó. En la parte de atrás, en este cuadro, habíamos 32 personas. Cuando a mí me toca entrar al reclusorio oriente, COC, que es el centro de carcelario de observación, estaba Entonces, en reparación, de clasificación. Estaba en reparación. Entonces, toda la gente va por etapas. Es ingreso, COC y, y, y población. Entonces, como estaban reconstruyendo, reparando el de COC, pues toda esa gente que ya tenía que haber estado reclasificada, uh -huh. estaba en ingreso. O sea, yo conocí a hijos de secuestradores, de narcos, que no puedo decir nombres por mi propia seguridad y de mi familia, que realmente digo, bueno, ¿yo qué hago si yo vengo por encubrimiento? Lo que decía el, el maestro Rubén Fernández tiene razón. No está dividido Si es un delito Lo que yo aprendí Yo no sé de leyes Pero ahí aprendí Algo o poquito ¿no? Si yo tengo un delito De fuero común ¿Cómo me ponen con gente Que trae delitos federales? Para empezar ¿no? Entonces sí si son cosas Que a mí me marcaron Cuando le doy los 30 pesos Retomando cuando yo llegué Ya cuando voy a entrar a la estancia Este muchacho agarra los 30 pesos Y le dice a los dos líderes De la estancia Allá le dicen mamá del cantón la mamá del cantón, así se le dice y así se le llama, la mamá es el que dirige, ese es el ¿y es custodio? no, son los es mismos internos, así es. la mamá del cantón es uno de los que dirigen adentro de la estancia, entonces no, no te metas con ese del anexo 8, 8 porque es la mamá del cantón entonces ya sabe uno que no lo pueden tocar a él le dicen tocar entonces cuando yo llego a mi estancia pues hay una mamá del cantón y me dice este muchacho te voy a presentar a la mamá le voy a decir que eres este, mi primo. Pues yo no sabía ni de qué mamá me estaba hablando, ¿no? Y sí, sale un muchacho y me dice, recibe. Oye, es mi primo, no lo puedes tocar y tú me respondes por él y pásale. No, pues bienvenido. Cuando voy entrando, no. Piedra, marihuana. Piedra es cocaína en piedra. Marihuana, este, puntos, de todo, ¿no? Y le estoy hablando de un espacio así, chiquitito, desde ingreso. Entonces sí es algo muy delicado, ¿no? Yo la verdad me impacté. Me dice, bueno, pues tú como traes el paro, que ya todo es paro. Me dice, pues te vamos a pasar para atrás y ya mañana te acomodamos. Ok. Me pasa ahora sí que hasta el fondo. Y cuando va entrando el segundo, ¿no? Que no traía paro, que no tenía esos 30 pesos. Pues imagínese cómo le fue, ¿no? A él se tuvo que dormir de agárgola. ¿Qué quiere decir de agárgola? En las rejas, en las rejas, en los tubos con las mismas camisas, porque no pueden haber mecatis, ni agujetas, ni nada de esto que sí las hay. Bueno, hay hasta espejos donde no debe de haber. Lo cuelgan de la misma camisa, lo cuelgan con, pues, una tipo sábana, la cuelgan de la misma reja y se tiene que dormir de gárgola, de así, vale. colgado de la reja. A él le tocó dormir de gárgola en esa estancia, el primer
2: día que yo estuve ahí. Terminamos la... Parte media del programa, les recuerdo que se encuentran con nosotros el Rubén Fernández Lima, director general de Prevención y readaptación Social del Estado de México, el doctor Pedro Emiliano Hernández Gaona, profesor de la Facultad de Derecho, y el señor Juan Pérez López. Soy Eduardo Luis Fejer, continúa en el 860 de Radio UNAM. Gracias.
0: Está usted escuchando... Someday
1: licenciado Rubén Fernández Lima eh, me gustaría si pudiera compartir un poco con el auditorio ¿cuántos años tiene usted experiencia con esos temas eh, de reclusorios y su opinión un tanto si este problema nos está rebasando y qué podemos hacer
5: Sí, con mucho gusto eh, mi primera experiencia eh, como director de prisiones fue en el reclusorio preventivo Varonil Oriente al que está haciendo referencia el señor y cuando fui director, en esa ocasión tenía 1.700 internos. Ha crecido la infraestructura penitenciaria en ese mismo penal, eh, pero no en la medida en que ha crecido la población. Y actualmente, una prisión de esta naturaleza tiene aproximadamente 13.000 internos. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos, que padecemos entonces, es la sobrepoblación que genera todo. ...genera hacinamiento, genera eh, indisciplina, simplemente el contar a todos esos internos provoca una serie de medidas no deseables. Entonces, lo que se, eh, de, creo que tenemos que hacer, y que de hecho se está haciendo, es eh, crear un sistema eh, penal que tenga, desde mi punto de vista, tres características. Primero, que sea seguro, que sea un, un lugar en donde garantice a la sociedad que va a cumplir con el cometido para el cual fue creada una prisión. Segundo, tienen que ser espacios dignos. El hecho de que un sujeto haya faltado a la sociedad, que haya cometido un delito, no quiere decir que se le tiene que sujetar a sistemas que pasaron en el medioevo, ¿no? Y tercero, creo que tienen que ser lugares útiles. Debe tener alguna utilidad la prisión, porque si la prisión solamente es un lugar de confinamiento, en donde se acumulan un montón de cuerpos, no tiene ningún sentido. Es degradante, es humillante y es vergonzoso para la sociedad. Entonces debe tener un sentido útil y yo por utilidad creo que debe ser un lugar que incluso produzca que produzca bienes, que produzca servicios a favor de la sociedad y que los internos eh, se ganen el alimento que eh, consumen todos los días a través de trabajo remunerado. Un trabajo remunerado que además eh, sería un círculo virtuoso que permitiría a la sociedad eh, reivindicarse con la sociedad, producir para la sociedad, ayudar a la familia, no ser una carga para la familia no sea una carga para el erario y de esa manera yo creo que las prisiones serían prisiones eh, con mayor sentido eh, de pena en, en cuanto a la pena ¿no? yo creo que se está haciendo, ya es, se está trabajando estamos trabajando porque tengo el honor de haber sido invitado a participar en el comité está trabajando en discu la discusión de, de la nue nueva ley de ejecución de penas en el Senado se está trabajando en ese sentido. Tenemos que ampliar espacios, tenemos que redefinir los espacios: lugares para conburga de condena, lugares para procesamiento y lugares de, de consignados o de iniciados, ¿no? En donde eh, pues, eh, tendrían que vivir. Eh, de manera diferente y en tiempos diferentes entonces yo creo que eh, ahora que se promulgue la ley esta ley prevé incluso que se cuente con eh, los recursos materiales y humanos suficientes para eh, generar un cambio en la ejecución de la pena, es decir en las prisiones y habrá de darle un espacio para que, así como el juicio oral se le dio un, un tiempo para su implantación, eh, también en el caso del nuevo sistema penitenciario se habrá de dar un espacio. Eh, hablo en eh, el caso del Estado de México, el señor gobernador ha hecho un gran esfuerzo financiero para eh, otorgar mejores eh, posibilidades de reclusión y estamos por... Eh, inaugurar cuatro nuevos penales, un penal psiquiátrico, para que ahí se encuentren gentes que están afectadas de su, eh, mentalmente, y eh, un lugar para mujeres, en donde habrá mujeres eh, sentenciadas, para que no pudieran ni siquiera convivir con hombres, eh, para darles un tratamiento diferenciado, y además dos prisiones muy grandes, muy modernas una en Tenango y otra en Tenancigo que estamos próximos y la posibilidad de crear un complejo penitenciario en Otumba y otro en Islahuaca eh, todo esto eh, ayuda para mejorar las condiciones de la prisión repito, si no atendemos el problema de la sobrepoblación las prisiones seguirán siendo pues eh, eh, calos de cultivo de actitudes ...como las que hemos acabado de narrar el señor.
2: Yo creo que con unas cámaras que tuvieran los directores... De, 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 ...en esa zona donde entra la gente... ...unas cámaras que estén en la dirección general...
5: Ese, ...es una sí, cámara... ...lo contempla el nuevo sistema... ...en una forma nueva ya de... ...que llega de la vigilarse. persona
2: lamentablemente a sí. esos lugares... ...que esté mm. la cámara filmando. Chindo. Sí, hay cámaras. ¿Y? No sirve de nada.
4: Ahí en el pasillo, en el kilómetro hay los
2: patios. La desconectan de otro lado, no está funcionando pero no la están viendo. De los abogados tranzas el señor estuvo eh, dos años recluido y tuvo como cuatro o cinco abogados hasta que llegaste tú, Pedro Emiliano Hernández de Gaona, sí hijo de un gran y querido maestro Pedro Hernández Silva, de gran y grata memoria para todos nosotros. Y lo sacaste libre por falta de medios. Así es maestro Platícanos un poco. Le agradezco, abogados, mucho, le
3: agradezco mucho que recuerde usted a mi señor padre eh, Verdaderamente Yo lo que creo en este momento Es que habría que hacer un sistema de colegiación En donde Los abogados se certifiquen Para poder litigar Porque en este momento en el ámbito Y en el contexto del foro los, Las cosas que litigamos debo, debo decirle que no todas están preparadas Y que muchas abusan sin tener título del de funcionario derecho Se requiere el título del de funcionario Primer punto. Segundo punto, hay gente que, como se lo comento a usted, nada más está viendo quién entra a la cárcel para extorsionarlo terroríficamente, maestro, sin ver medidas nada más enriquecerse y eso es gravísimo. También como lo acabo de mencionar, una falta de capacitación de los de los señores abogados, defensores de oficio y defensores particulares. Entonces yo creo que el Estado debe poner atención, no nada más en la situación de los jueces, de las procuradurías, sino quién defiende a las personas que están dentro, porque a veces están coludidos los abogados para extorsionar a las personas que van entrando, y eso no se vale, maestro. Porque ahorita, escuchando al señor licenciado Rubén Fernández Lima, yo estoy total acuerdo con él. A lo mejor esto es de voluntad política, de que los señores gobernantes acepten Dar dinero Porque en este momento Ahorita, ahorita, ahorita En este momento Los tres reclusorios que hay aquí en la Ciudad de México Están extorsionando Y ahí, maestro Yo recuerdo Usted sabe como ahorita que recordó a mi padre Yo desde muy niño He, he vivido en el ámbito penal Y mi papá me decía con, con certeza Es que los reclusorios son escuelas del crimen Uno entra sin ser delincuente Y sale siendo delincuente, maestro Porque los mismos ahí le enseñan a cómo delinquir Qué se debe de hacer y eso hay que preverlo. Un punto que me parece a mí muy importante para que no existan tantas gentes en la altura es la prevención del delito. Usted previene el delito, maestro, generando empleos, generando una buena economía a una, a una persona y los índices van a decrecer. El gobierno tiene que poner atención en precisamente generar esos índices de empleo, dar tranquilidad y seguridad para que venga la inversión. Porque si no, nunca se va a terminar, nunca, ya eh, digo, nunca se va a terminar, maestro, los crímenes. En, en ningún lado del mundo pero más se agudizarán si obviamente no hay una prevención del delito que esté sustentada en una política económica que ayude a generar empleos eso sería magnífico, maravilloso
2: Oye Rubén, ¿cuántas películas americanas Tratan del tema, verdad? De la extorsión, de la organización sí. de
5: gangs Dentro de la sociedad, sí, sí, ¿verdad? es Qué eso, reflejo sí. de la realidad en todo el mundo, ¿no? Sí, así sí, sí, sí. es No estamos
2: diciendo nada que sea nuevo que, no, que sepa la gente, ¿no?
5: Acabo de regresar de los Estados Unidos ah, es, acabo, muy interesante. De, acabo de regresar de Los Ángeles sí. De Los Ángeles, California Este fin de semana Y... Los eh, americanos en esos momentos, o al menos en las prisiones del condado y este de, de, de Los Ángeles, eh, padece eh, por la sobrepoblación también, pero sobre todo la presencia de las pandillas al interior de las cárceles, uh -huh. la famosa Mexican eh, Mafia, que es eh, muy peligrosa, que además todo el mundo le tiene miedo, y los americanos no han podido encontrar todavía la fórmula para eliminarlos para someterlos para gobernar es, eh, es, es muy duro, es muy fuerte pero yo creo, sí creo que se puede resolver las cosas en el, en el caso del Distrito Federal eh, eh, cuento con la amistad de Asael Ruiz que es eh, el subsecretario del sistema penitenciario y es un hombre extraordinariamente bien intencionado, es un penitenciarista eh, eh, de la escuela clásica es un hombre de, de bien y, y yo creo que valdría la pena que, que se le eh, invitara incluso para que este, conociera si es que no conoce pero eh, a mí me parece que si estas prácticas se están dando desde luego estoy absolutamente cierto que no es con el consentimiento del no, titular de por de la supuesto
3: no, no por supuesto que no, por supuesto sí. son otros niveles adelante maestro ya. yo quisiera pedirle a Juan Pérez López que nos hablara de la extorsión que se vive ahorita en los reclusos habla que nos hablar un poquito Juan Pérez López López cuatro minutos para el corte adelante
4: ok bueno pues rápidamente no a mí cuando me llegó la extorsión fue en ingreso ni siquiera estaba yo en celo ni en población a los tres días de que yo llegué llega un chico se me sienta estaba yo sentado en un en un camarote en una cama se me sienta a un lado y me dice ¿cuándo es tu siguiente visita gordito? Y digo, no, pues el jueves, me parece que era un lunes cuando se me llegaron y se me sentaron dice, bueno, para el siguiente jueves quiero 25 mil pesos dice, si no, bueno con otras palabras, ¿no? dice, de mi cuenta, corre que no sales vivo entonces yo me quedo pues, ¿de qué me estás hablando, no? dice, que quiero dinero, que queremos dinero dice, ya viste, todos los que están ahí, habían como seis se le llama a su equipo estaba su equipo afuera, ¿no? Y se vamos a venir el jueves por el dinero. Si tú no hablas y pides el dinero, ahí si te ponchas, poncharse es si, si uno se queja con el custodio, ¿no? Y se te va a ir peor porque de esa parte se va a llevar el custodio, ¿no? Entonces uno no sabe si es verdad o si no es verdad. La verdad uno no tiene idea. Yo no sabía ni de qué se estaba tratando el asunto. Cuando ya me caí el 20, dije, bueno, esa pues es mi vida, ¿no? Ya era mi vida, ya estaba en juego mi vida.
1: Entonces Eso dije,
4: a los dije, cuántos bueno, días de haber llegado? A los tres días. A los tres días, como nuevo, pues obviamente luego, luego me detecta, ¿no? pasa, llega el famoso día, ¿no? yo a mi familia jamás le comenté esto, para nada hasta ahorita, ¿no? llega el famoso día jueves, obviamente pues yo no pedí ni siquiera le avisé a mi familia ya llega este sujeto pero con otros tres y llegaron con unas puntas ¿qué pasó gordito con mi dinero? no, pues no hay dinero, ¿no? no hay cuál ¿ah, le vas a echar? sí, le voy a echar ¿no? Y sí, le tuve que echar, ¿no? Me dieron una zapatería. Cuando yo menos me di cuenta, yo ya estaba sangrando del tobillo. Yo no sabía qué tenía. De repente empecé a sentir caliente en la rodilla, ¿no? Yo, yo aventé de todo. Allá no hay agua, ¿no? Entonces hay que comprar el agua. Y se ponen en, unas, en unos botes así de, de agua, precisamente. Este, pues todos esos salieron volando. Les aventé lo que encontré. Agarré uno, no lo solté. La verdad, sí, le eché, ¿no? Te defendiste eché, chico, Sí, ¿no? sí, sí, como gato boca arriba. Cuando yo me vi en el piso y sentí caliente, dije, no, ya, estoy muerto, ¿no? Todos los que están adentro, los cuarenta y tantos, se salieron. Y nada más nos dejaron con ellos. Me dejaron con ellos. Llega el equipo de, de seguridad del reclusorio, que son los custodios, y me bajan a me bajan a este a módulo de seguridad. Porque tú, eras Porque tú eres el agresor,
2: tú eres el agresor. Yo fui el
4: malo, yo fui el que les pegó, normal. De la cárcel, es una cárcel dentro de la cárcel. Y desde que voy bajando, primero me esposaron los tobillos y luego las manos y la cadena de los tobillos da hasta las muñecas. Y yo sangrando, ¿no? Yo no sabía ni qué tenía, yo no sabía que me habían picado. Y desde que voy entrando al módulo de seguridad, empieza el pum pum y nada más se escucha mi voz. ¿no? ¡Ua! ¡Uh, ah, Otra friega, ¿no? Y para adentro, ¿no? Entonces sí, sí es algo fuerte
2: Falta unos minutos más, amigos Continuamos el programa en unos minutos más Gracias
0: Jealous when we are far. How can you get me? I to find
5: you in my heart.
4: I gave you a brand new Ford You said
0: I want a Cadillac. I brought you a ten dollar dinner.
2: Pero yo quisiera, no, mira, te perdón, te perdón quisiera, yo, estamos llegando a conclusiones. Este, eh, yo quisiera que nos diera una conclusión este, el invitado de, de Pedro Hernández Gaona. El señor este, Pérez López, una conclusión de todo esto, por favor. Pues, pues mire,
4: el eh, yo para que la gente y su, los radioescuchas estén este, pues conscientes de esto, se divide en tres procesos. Bueno, se divide en tres áreas, que es cuando uno llega al reclusorio, que es ingreso, COC, que es a donde nos canalizan, y población. Población ya es realmente lo, lo más fuerte, ¿no? que no tengo el tiempo para explicárselos, pero me gustaría mucho una nueva invitación y podérselos poner eh, le hago un llamado al señor Rubén Fernández Lima que tiene toda la, la, la experiencia digo, realmente si sí se ve una persona que esté metiendo la mano para que esto Por
2: cambie supuesto, y, hace años.
4: y realmente es una lucha que yo espero que se pueda ganar se puede ganar, yo creo en mi país, creo en México mi defensa, el, el licenciado Gregorio Mendoza, Miguel, Miguel Hernández el doctor Pedro que me sacó todo eso fue mi equipo de defensa mi familia Obviamente, mis sobrinos, mi cuñado, mi esposa,
2: mi mamá. ¿Estuviste es en tratamiento psicológico después?
4: No, no porque no yo, necesidad. yo estuve encerrado en mi casa dos ¿Y tú, meses. ¿y tú te... No quise salir ni a la esquina. No, yo me puse a buscar empleo. Yo tenías tenía que pánico, trabajar.
3: Tenías pánico. Cuéntale, cuando, cuando sí. estabas dormido y cómo despertabas? Que, que no, yo...
4: Ahí llegan y nos piden... Todas las seis y ya media de la mañana la, en, no, la ya, lista.
3: Que, ya que estabas en tu casa.
4: Dos años escuché, tocaban, ¿no? gritaban, este Juan Pérez... Eh, aquí estoy o presente o algo ¿no? Y luego ya sonaba mi despertador O me tocaba a mi esposa en la mañana Y yo, Juan Pérez, presente Terrible Sí, 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 sí es algo Por eso y yo no lo... Sí, sí, gracias Rubén Fernández Yo sé que puede Yo sé que Lo que él está diciendo sí lo creo no, Hay supuesto. muchos dirigentes que no lo creo Porque sí hay muchos que lo, lo se siente Yo que lo viví Digo, yo espero que Que tenga mucha gente a su alrededor Que, que le ayuden Porque no toda la gente es culpable Eso sí yo creo que el 100% decimos somos inocentes, pero yo creo que el 1, 2%, 3%, 4% sí es inocente
2: bueno aquí de el, el más grande ya estaba comentando que está modificándose la legislación sí. y van a cambiar las cosas, eh, tienen que cambiar tiene las que cosas.
5: tienen que cambiar, tiene que cambiar yo eh, absolutamente estoy un convencido de que tiene que cambiar a este sistema que acabo de relatar hace un momento si no, no estaría en esto este sí. eh, estoy convencido llevo mucho tiempo trabajando en las prisiones, los eh, funcionarios de, debemos ser los primeros, eh, debemos estar pendientes de lo que está sucediendo en tu entorno, en lo que estás eh, gobernando, lo que estás administrando, tengo absoluta confianza en que con la nueva ley habré llegado un nuevo sistema penitenciario para nuestro país.
2: Eh, Pelito. Maestro. Pues, ¿Cuál es finalmente tu? Yo,
3: yo quiero agradecerle antes de terminar a a Juan Pérez López, el que haya aceptado venir aquí a, a su programa el programa de la Universidad, de la Facultad de Derecho ha sido un honor tenerlo aquí gracias Juan eh, también quiero de alguna manera puntualizar que estoy totalmente con lo que está haciendo Rubén Fernández Lima que también sepa él que en la Facultad de Derecho también tenemos un punto de vista muy importante en torno a lo que se puede hacer en ...por el sistema penitenciario mexicano... Hay, una, ...hay gentes espléndidas... ...como la maestra Emma Mendoza... ...muchísima gente muy capaz... ...en, este, en el ámbito... ...que obviamente podemos a lo mejor aportar... Un, ...un punto de vista... ...para que no se, no se haga esto en las cárceles... ...de que es una extorsión... ...dice que cuando uno se muere... ...uno se va al cielo... ...o uno se va al infierno... ...el infierno está en una cárcel... ...que se vive lo peor... ...lo, lo peor de lo peor... ...y yo quisiera... Para finalizar, dar mi punto de vista final, en el sentido de que sí, lo que se necesita es una legislación, en donde no, no, no sean este, autogobiernos los que existan en las, en las cárceles, son autogobiernos los que hay allá adentro, sino que realmente él tenga control, realmente la autoridad, porque si seguimos dependiendo de los señores, las, de las mamás, como decía Juan Pérez López, maestro, el sistema nunca va a acabar. La legislación está en manos de los señores legisladores Y ojalá hagan un muy buen papel Y consulten a los señores son prácticos
1: Si tenemos algunas llamadas del auditorio eh, La señora Juana Pérez comenta Felicidades al programa Una cárcel es un lugar de readaptación No una universidad del crimen Y Evangelina Ocaña comenta Impacta el tema que se está tratando ¿Cómo se llama el delito cometido por las autoridades Al encarcelar a personas inocentes?
2: Que tenemos allá al respecto, es muy interesante sí. eso, ¿no? Bueno, pues es, es... Se, se supondría que haya una reparación del daño, ¿verdad? Debía haber una reparación no, del daño. Se supondría, sobre... ¿verdad? Yo
4: de esto no hablo, ¿no? Por ¿Qué? eso ya, nunca he hablado de esto. Ya,
2: de eso,
3: ya, ya 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 los efectos ya los tenemos. y... y es... como dice: ojalá ojalá, ojalá en, la, en la legislación que vayan a eh, instrumentar, maestro, precisamente vean el aspecto de la adaptación social, porque es no existe las no, no existe así de plan. Se los digo porque yo vivo todo el tiempo en un reclusorio, voy a los reclusorios y estoy atento a lo que pasa en la práctica en el Distrito Federal. No existe la redactación social y cuando salen, pues no les queda más que seguir eligiendo.
5: Sí, en, en las condiciones que, que nos encontramos actualmente es muy complicado que se dé la redactación social. Sí, no hay sí. espacios, falta personal, más capacitación, etcétera Pero la redactación social es absolutamente posible. Es absolutamente posible.
3: Ojalá se instrumente más. Porque es lo que se necesita en una ciudad, en un país tan hermoso como es el de México.
2: Amigos de la auditoría, llegamos a la parte final del programa. Le agradezco mucho a Rodón Fernández Lima. Gracias.
3: Y a su, Juan Pérez, sí. no, a su
2: so presencia a y amables comentarios. Llegó un, rápidamente un. un este. El eh, señor llegó un comentario brevemente, tenemos un minuto.
1: Sigue, sí, licenciada Avilés comenta, el director dice que se va a cambiar el sistema penitenciario. Él dice que la ley no cambiará nada, es la misma gata pero revolcada. Mejor cambiar la forma de gobierno desde la base hasta la punta de la pirámide.
2: Es un punto de vista, ¿no? Que recordamos. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues eh, fue. Me estás quitando aquí mis créditos, qué barbaridad. Marilu González Covarrubias me está quitando aquí mi script, eh, mi escaleta. Eh, fue una operación de Socorro Monza, quien saludamos con el afecto de siempre. Al padre Cronos, Francisco ¿Qué? Trejo, que trajo música, creo que celta, ¿verdad? La música, más o menos. <risa> bueno, por ahí por el estilo. Bueno, hoy no tienes, este no te despedimos del programa, no el, este, te, te revocamos, eh, te revocamos como todos los lunes. Eh, eh, tus facultades aquí como director de imagen, ¿eh? porque trajiste buena música por primera vez en mucho tiempo eh, Fernando Guerrero Fedo entre los asistentes de producción eh, Yaris Sinacento Hernández, Anaí Morales el amigo Felipe Amador y Raúl Romero el niño héroe de la radio y por supuesto Marilu González Covarrubias nuestra conductora alterna y por supuesto tenemos aquí una María Calas de la radio Ah, ni más ni menos que Bárbara Esquetino, cuyos pasos y cuya cálida voz se escuchará en breves momentos. Soy Eduardo Luis Fijer, La Mejor de las Tardes, de Radio Gracias. Universidad Nacional Autónoma.